0: Die Alkoholkrankheit ist eine schleichende Krankheit. Der Körper braucht über die ganzen Jahre immer mehr. Und ich sage euch mal, in den ganzen letzten Jahren in Bremen, mein Pensum, was ich am Tag gesoffen habe. Ich habe am Tag gesoffen in Bremen mit Kiste Mir, am Flasche und eine Flasche Whisky und bin zur Trennung gegangen. Und das über Jahre.
1: Hart direkt und schonungslos ehrlich. So habe ich Ex-Fußballprofi Uli Borowka bei seiner Lesung im Rostocker Ostseestadion erlebt. Der frühere beinharte Defensivspieler von Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach stellte im Wohnzimmer des FC Hansa seine Biografie vor. In seinem Buch »Volle Pulle – Mein Doppelleben als Fußballprofi und Alkoholiker« lässt Borowka seine achterbahn revue passieren. 16 Jahre voller Erfolge, Rückschläge und Abstürze die im Jahr 2000 in der Entzugsklinik endeten. Und damit Hallo und Moin zum Wellenrauschen-Podcast Nummer 2 mit Oliver Rowka. Mein Name ist Oliver Kramer. Ja, bei der Lesung des Ex-Profis hatte ich das ein oder andere Mal ziemliche Gänsehaut. Auch die rund 170 Besucher im Businessraum des Rostocker Ostseestadions lauschten ziemlich gespannt den Geschichten des mittlerweile 56-Jährigen. Mal waren diese zum Lachen, mal zum Weinen und vor allen Dingen aktueller denn je. Gleich zu Beginn liest die Axt, wie Borowka früher liebevoll genannt wurde, aus dem ersten Kapitel seines Buchs, das 2012 die Spiegel-Bestsellerliste stürmte. Darin schildert er die wohl schlimmsten Stunden seines Lebens. Anfang 1996 steht der zweifache deutsche Meister, Pokalsieger und Europacup-Gewinner sportlich auf dem Abstellgleis. Auch privat liegt seine Ehe in den Brüchen. Seine Frau kam und die Kinder haben ihn verlassen. Er sitzt in seiner leeren Villa. Einzig der Alkohol hat ihn noch fest im Griff.
0: Anpfiff, März 1996. Vor vier Jahren war ich auf dem Gipfel. Damals in Lissabon. 2 zu 0 mit Werder Bremen im Finale des Europokals. Der Pokalsieger gegen den AS Monaco. Europapokalsieger. Was für ein schönes Wort. Dieter Reitz schon mir eine Glatze. Ich sah aus wie eine Bollingkugel. Eine Bollingkugel, die gerade den Europokal gewonnen hatte. Werder und Monaco. Lissabon. Alof und Rufer. Rehagel betritt deutschen Deutschenburg. Die Fans. Der Jubel. Der Ruhm. Das Gefühl, einer der besten Fußballer der Welt zu sein. Der Eisenfuß. Die Axt. Ein Held. Meine Fresse ist das lange her. Jetzt sitze ich auf einer dreckigen Matratze in meinem leeren Wohnzimmer, in meiner leeren Villa. Voll bin nur ich, um das nicht zu tun. Aber einen Kasten Bier und vier Flaschen Wein gesoffen. Oder waren es nur zwei Flaschen? Drei, fünf scheißegal. Vor vier Jahren stand an dieser Stelle noch ein teures Designersofa. Also. Als ich nach Hause kam, saß dort meine Frau mit meinen beiden Kindern und wartete. Erzählte Ihnen eine gute Nachtgeschichte aus dem Stadion des Lichts in Lissabon. Zwei wunderbare Kinder, eine bildhübsche Frau. Eine 250 Quadratmeter Villa im Noblen-Bremer-Stadtteil Oberneu. Drei Autos vor der Tür. Stammspieler bei Werder Bremen. Der meistgefürchtete Abwehrspieler der Bundesliga. Europapokalsieger. Ich hatte Angst. Jetzt sind sie alle weg. Meine Frau ist mit unseren beiden Kindern zu ihren Eltern geflogen, weil ich sie sturzbetrunken im Streit mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen habe. Sie wird nicht mehr zurückkommen. Bei Werder Bremen haben sie mich rausgeschmissen. Sie sagen, ich habe ein Alkoholproblem. Bin 33 Jahre alt, die Knie tun weh, meine Karriere ist im Eimer. Die Autos vor der Tür habe ich verkauft. Vergangene Woche habe ich ein Umzugsunternehmen angeboten. Die Möbel, die Klamotten, die Fotos an den Wänden, Tische, Schränke, Stühle, Teller, Tassen, Gläser, Pokale, Medaillen und Urkunden. Alles ist weg. Ich habe den Möbelpackern die neue Adresse von meiner Frau und von meinen Eltern in die Hände getrunken. Weg. Bloß weg mit dem ganzen Zug. Der Mandler war schon hier, die Villa wird verkauft. Nur noch ich bin da. Ich bin die Matratze, ein Kühlraum voller Alkohol und die Hausapotheken. Ich besaufe mich, das kann ich gut. Erstaunlich, wie viel ein Mensch verträgt, bis er den Verstand verliert. Da, ein Schrei. der kam von oben aus dem Kinderzimmer. Mein Sohn Tomek ist fünf Jahre alt und hatte früher immer so schlimme Ohrenschmerzen. Jetzt schreit er wieder nach mir, seinem Papa. Ich renne die Stufen nach oben. Stürze über den Flur und öffne die Tür zu Tomeks Zimmer. Aber da ist nichts. Ich höre den Schrei ganz klar und deutlich. Aber das Zimmer ist leer. Tomeks Kinderbettchen, seine Spielsachen, das bunte Poster an der Wand. Nichts ist mehr da. Ich höre meinen Sohn schreien, aber er ist gar nicht hier. Die Einsamkeit frisst sich durch meine Eingeweide. Ich schließe die Augen. Das Schreien verstummt. Zurück auf der Matratze. Ich öffne die nächste Flasche Wein, leere sie, öffne die nächste. Versuche die Einsamkeit, die Leere, die Angst und die Trauer zu ertränken. Aber heute klappt das nicht. Heute nicht. Heute muss ich zu drastischeren Maßnahmen greifen. Ich gehe ins Badezimmer und hole den Karton mit den Tabletten. Schmerztabletten, Schlaftabletten, der ganze Karton ist voll. In der Küche steht noch ein letztes großes Glas. Tabletten und Glas stelle ich vor meinem Matratze. Mir ist da eben ein Gedanke gekommen. Was, wenn ich morgen nicht mehr aufwache? Würde mich jemand vermissen? Braucht mich noch jemand? Brauche ich mich noch? Wäre es nicht besser, der ganzen Scheiße ein Ende zu bereiten, sich hier und jetzt zu verabschieden? Was hindert mich daran? Ich schütte die Tabletten ins Glas. Eine Hand Schmerzmittel und Schlaftabletten, vermengt mit Rotwein. Minutenlang sitze ich da und starre auf den selbstgemachten Kopf. Oder sind es Stunden? Jetzt. Ich nehme das Glas und leere es in einem Zug. Mein Name ist Uli Borofka und ich werde mir jetzt das Leben nehmen.
1: Nun. Als ich diese Textpassagen das erste Mal hörte, musste ich auch erstmal schlucken. Zum Glück, muss man sagen, hatte Uli Borowka damals einen Schutzengel an der Seite und seinen Selbstmordversuch überlebt. Es war der Tiefpunkt eines Fußballerlebens, das eigentlich wie in einem Märchen begonnen hatte. Da war dieser Junge aus dem Sauerland, nicht besonders talentiert, dafür mit einem unbändigen Willen und Ehrgeiz ausgestattet. Seine Eltern betrieben eine kleine Fußballkneipe beim FC Öse 49. Auf dem dortigen Ascheplatz machte der kleine Uli seine ersten Schritte als Fußballer. Die Leistungen des kleinen Wirbelwinds blieben nicht unbemerkt. Schnell wurde Uli in die Kreisauswahl von Iserlohn berufen. Mit 14 Jahren winkte ihm sogar ein Platz in der Westfalenauswahl, wo er allerdings nach einem Lehrgang als zu klein und schmächtig aussortiert wurde. Doch Borowka ließ sich nicht unterkriegen ackerte sich in der A-Jugend bis in die Westfalenliga zum DSC Wanne-Eickel hoch. 1980, dann plötzlich der Durchbruch. Borowka erhielt über einen Bekannten die Chance für ein Probetraining bei Borussia Mönchengladbach. Der damalige Trainer, Jupp Heynckes.
0: Unter der Jupp Heynckes in Gladbach habe ich sozusagen das Fußballspielen gelernt. Ich habe mit 18 Jahren einen Edelamateurvertrag bekommen. Das heißt, jeden Tag zweimal mit den Profis trainieren viermal die Woche abends noch mit den Amateuren trainieren, am Sonntag mit den Amateuren spielen. Und Pflicht war, die Bundesliga-Mannschaft am Samstag zu schauen, auf dem Bökelweg oder beim Auswärtsspiel. Also musstest du dann auch zum Auswärtsspiel fahren, weil es Pflicht war, dass du da warst. Und da habe ich über ein Jahr lang hochgearbeitet. Das heißt, dass man doch einiges machen kann, was man wirklich lernen kann, wenn man will und Ehrgeiz hat, was ich ja vorhin sagte, vom Talent her war ich nicht gerade so geschmückt. Ich durfte dann, weil ich aufgefallen bin, beim Probetraining, ich, war beim ersten Probetraining, war Torschusstraining. Und da habe ich übers Tor, über die tatanbahn über den Fangzaun, über die Straße nach Garten geschossen. Und das Ganze, Ganze beifüßig. Da hat Jürgen gesagt, das hat es noch nie gegeben, dass einer da beifüßig über, so weit geschossen hat. Du kannst noch mal wiederkommen. Beim zweiten Probetraining habe ich zweimal umgekachelt, die mussten sie in der Kabine tragen, weil ich immer zu spät und zu langsam war. Und äh, da musste ich fünfmal zum Probetraining, da sagte der Junge, also Junge, äh, du hast von allen du was da passt nichts zusammen. Der Einzige, der da der drin bin ich. Und das hat er dann auch gemacht. Das heißt, vor jedem Training eine halbe Stunde an die Mauer Spannstöße üben. Macht ihr das da auch noch? Oh, gut. Spannstöße üben. Kopfballpendel. Anderthalb Stunde Überlebenstraining bei solchen Spielern wie Matthäus, Hannes, Freya und so weiter. Das war Überlebenstraining anderthalb Stunden. Nach dem Training eine halbe Stunde Abwehrarbeit mit dem Eingriff. So, und danach war es die drei Stunden. Das ist wieder heiß. Und das jeden Tag. Daraus resultierte, ihr kennt ihr vielleicht, durchschnittliche Schussgeschwindigkeit in der Bundesliga mit dem starken Fuß ist 110 Stundenkilometer, 112 Stundenkilometer. Ich bin 1984 vermessen worden an der Sporthochschule Köln. Mit einem schwachen Fuß, 118 Stundenkilometer und mit einem starken 122.
1: Und danach durfte ich
0: die Freistöße schießen. Und man meinte, wo ich den ersten Freistoß hingeschossen habe. In Kopfhöhe. Bei beim zweiten Freistoß war da immer eine Lücke. So. Das war natürlich auch eine Situation, die natürlich erstmal. Ne? Das passt.
1: Borowka und Gladbach, das passte einfach. Nach und nach wuchs der Eisenfuß zur Stammkraft in der Fohlenelf heran und konnte sich unter Stars wie dem damals noch jungen Lothar Matthäus und Wolfram Wuttke behaupten. Auch wenn die Borussen Anfang und Mitte der 80er Jahre nicht an die Erfolge der 70er anknüpfen konnten, entwickelte sich Borowka zu einem der gefürchtetsten Verteidiger der Bundesliga, der den gegnerischen Stürmern das Leben schwer machte und der um keinen Spruch verlegen war. Auch heute nicht.
0: Ich habe letztens mal geschaut und da hat mir jemand Information gegeben. Ich habe 16 Jahre gespielt, 388 Bundesliga-Spiele. Ich habe eine Bundesliga gegeben. Also Entschuldigung. Und die waren... Kann man jetzt nicht einfach so glaub, äh, äh, pauschal sagen, dass ich ein Trader war oder wie auch immer. Ich sage mal so gerne, der eine oder andere hat mir den Ball nicht freiwillig gegeben, dann musste ich ein bisschen nachhelfen. Ja, und äh, zu meiner Zeit konntest du, wie gesagt, noch ein bisschen reinpacken. Da war egal, wer fliegt, ne? ob der Ball oder der Mann, der Schirr hat immer weitergeholt. Und die Jahre darauf eben hatte ich dann das Glück, hatte ich meinen Namen, da musste ich auch nicht so hinter dem einen oder anderen stehen, Kriegsmann oder Möller, die so weiter, ja, wir machen da direkt. Das habe ich natürlich dann auch sehr gerne angenommen über die Jahre, weil was besser Besseres, oder? Ja, wenn du dein Gegenspieler ein bisschen ansteigst und den dann noch einmal abhaust. Äh, das sind auch eben Sachen, die sind eng geblieben, die haben auch mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Na klar. Borowka war für jeden Spaß zu haben, auch bei der dritten Halbzeit, wenn es nach Siegen oder Niederlagen in die Stammkneipe um die Ecke ging und ein Papier getrunken wurde. Schon damals, 1983-84, so erkennt Borowka später in der Therapie, setzte die psychische Abhängigkeit vom Alkohol ein. Wenn ich schon beim Training ans Bier dachte und Carmen zu einem vermeintlichen Ausflug nach Düsseldorf überredete, dann nur weil mein Unterbewusstsein bereits nach dem nächsten Rausch verlangte, schreibt er später in seiner Biografie. Dem Sportler Borowka konnte der Alkohol zunächst nichts anhaben. Nach durchzechten Nächten stand der robuste Profi am nächsten Morgen pünktlich wieder auf dem Trainingsplatz und brachte an den Wochenenden bei den Punktspielen seine Leistung. Dass seine engsten Verwandten, Freunde und Weggefährten in all den Jahren seine Alkoholsucht tolerierten oder ihn nicht energisch genug davon abbrachten, bezeichnet Porovka rückblickend als Koabhängigkeit.
0: Die Koabhängigkeit ist äh, für mich aus heutiger Sicht fast genauso wie die Sucht so selber, weil ein Suchtkranker zieht in seinem Umfeld drei bis vier Menschen mit nach. Ja. Weil die Menschen, die man nicht, die lässt man nicht einfach fallen. Und das kann man auch so sagen, das war eben in dem Sinne meine Kollegen waren vorabhängig, die Trainermann vorabhängig, der Verein, die haben alle davon gewusst. Und ich muss aber eins sagen, ich hätte mir aber auch nicht helfen lassen. Ja. Bei vielen anderen Menschen, das ist das Schöne, die sind nicht alle so verpeilt, wie ich es bin, sondern viele, die merken, die haben ein Problem und wenn Sie mal von Freunden angesprochen werden und sagen, gut, dann äh, gehe ich mal in eine Druckprobe oder wie auch immer. Aber ich war dermaßen verpeilt, mir konnte in diesen ganzen Jahren oder überhaupt niemand helfen, weil ich nichts angenommen habe. Und ich wusste ja auch, es passiert mir relativ wenig. Ja, damals der liebe Präsident, der Dr. Böhmer, der leider auch schon gestorben ist, der hat mich mal wir müssen mal reden. Äh, ich, hab, äh, ich bin der Meinung, wir haben mal null habe ich gedacht, oh, jetzt, jetzt, jetzt bist du da. Was habe ich gemacht? Ich habe zwei Tage nicht in meiner Stammkneipe gesoffen, sondern zu Hause. Und dann wusste ich, der hat so viel unter Ohren, ja, nach zwei Tagen hat das wieder vergessen. Genau so war es. Ja, so. mir ist auch nicht viel passiert. Aber wenn du dann merkst, dass dir nichts passiert, dann übertreibst du es auch immer weiter. Ja? Ich war ja, wie gesagt, selbstverliebt. Ich war selbstherrlich. Ich habe mich komplett überschätzt. Ich habe zwei gute Spiele gemacht ich der Meinung, warum bin ich nicht Kapitän der deutschen Nationalmannschaft? Warum ist denn wieder Matthäus? Also wir kommen immer wieder auf den Kollegen zurück. Warum ist der denn wieder? Ja? Aber dann habe ich das noch nie eingesehen, ja, warum er das eben ist und ich nicht.
1: Zur Saison 87-88 wechselte Borowka zu Werder Bremen. Unter Trainer Otto Rehagel feierte die Axt die größten Erfolge seiner Laufbahn zweifacher deutscher Meister, zweimaliger DFB-Pokalsieger und als Krönung der Sieg im Europapokal der Pokalsieger 1992 im Finale gegen AS Monaco. Zudem wird Borovka Ende der 80er von Teamchef Franz Beckenbauer für sechs Spiele in die Nationalmannschaft berufen. Bei einem Vierländer-Turnier 1988 in Berlin bekommt Borovka seine Chance und muss bei seinem Debüt ausgerechnet gegen Argentiniens Weltstar Diego Maradona ran. Ein unvergessliches Erlebnis.
0: Und dann kommt Franz zu mir und sagt, Uli, kannst du dir vorstellen, morgen gegen Argentinien zu spielen? Mhm. Jawohl, da bin ich. Ich sage, du spürst auf der linken Seite die Kaninja. Kaninja kennt er auch nicht. Oder kennt er den anderen? Ja. Die Seite kennt die alle nicht. Die <lacht> so, Kaninja, lange blonde Haare, läuft die 100 Meter in 10,6. Jetzt ist Warnmachen, jetzt gucke ich raus. Mein allererstes Länderspiel. Ich als kleiner Junge vom FC Öse, aus dem Kreis wieder nach umgearbeitet. gearbeitet. Beim Warnmachen bin ich auf unserer Seite, auf einmal kommt Diego. Diego Maradona. Mit seiner Schuhe, die Schnürsenkel nicht zu und macht Sachen mit dem Ball, wo ich fast Beifall geklatscht habe. Ja, das hätte schlecht ausgesehen, mit dem Halle auf der Brust. Ich stand da dran und habe gesagt, das, das ist der Vater morgas das geht nicht, was man da macht. So, bei der Nationalhunde muss ich ihn nicht einklinken, damit ihn nicht so, weil ich nicht umfalle, so weit die Beine hatte, Und dann feist er an und die ersten beiden Sprints haut er über meine Seite, habe ich gedacht, dann wird ein Tag werden. So weit hast du noch nie erlebt. So schnell hast du noch nie erlebt. Ich habe ihn noch nicht mal umgedreht, da war der fünf Meter weg. Hey, Irgendwie ist es, dein erstes Länderspiel, live übertragen. Wir reißen ja, dir schön, in aller Welt. So, nach fünf Minuten haut Kaninja ab und macht kommen. Er ich zum Franz, soll ich die Seite wechseln. Sagt er: Nein, bleib da, bleib bei Maradona. So, jetzt schwinde ich 85 Minuten gegen Maradona. <lacht> also richtig weg in Kassel, habe ich den. Wir führen 1: 0 und dann ab der 85. kam Kriegsmann dahin. Hat mit Maradona gesprochen, wollte der Trikot tauschen. Dann kam Rumi äh, Föller, wollte mit Maradona der Trikot tauschen. Dann kam Matthäus, dann war Kula. Alle also, Blutfleisch hier oben drauf. Und ich, <lacht> ich so, Kollege, ich so, wie sieht es aus hier in München? Und da mal, oder? ne? Können Sie vorstellen. Dann hat ich mir angeguckt, was er da in den, der Kleine nicht normal sein. Jetzt sind 85 Minuten auf mich ein, jetzt der Jetzt <lacht> <lacht> 90. Minute Olympiastadion, rechts sind dann die Stufen runter. Im alten Olympiastadion, wir beide stehen dann in der Mitte hier, Schirriff ab, Maradona, die Stufen runter. Ich sofort hinterher, kurz vor der Tür habe ich ihn angehalten, habe ihm eine Trikot ausgezogen, habe <lacht> eins genommen, ihn in die Hand gedrückt und mit abgehauen. Ja. Jetzt war er in der Kamine, jetzt war ich in der Kamine, ich denke jetzt, Junge, jetzt muss er Trikot irgendwie bewachen. Ne? Ja. Was habe ich gemacht? Bin duschen gegangen, hier habe ich Trikot gehabt und dann so. <lacht> <lacht> weil wir jetzt umgeblieben ein Trikot weggelegt. Ja. So, das war das erste Ding, was ich hatte: Trikot von Jego. Dann, wie es so ist, ein paar Monate später wird ausgelost in der Champions League SSC Neapel Werder Bremen. Qualifikation für die Champions League. SSC Neapel italienischer Meister mit Careta, Carnevale, Alemão, Maradona. Jetzt fahren wir nach Neapel und gehen dann ins Stadion unten durch in den Katakom, packen die Autos der Spieler. Cabrios. Wir gehen in unsere Kabine, ziehen uns um zum Warmachen, gehen raus durch die Katakomben. Da sehe ich rechts, da spielt Maradona mit Badelatschen, mit Alemau, spielen Fußballtennis übers Cabrio. <lacht> wir gucken hin. raus zum Warmachen, du wirst ihn ja gleich sehen. Die sind gar nicht rausgekommen. Die hatten gar nicht interessiert, wer wir waren, wo wir herkamen. Die wussten, glaube ich, auch gar nicht, wo wir herkamen. Da denke ich, okay, nach 20 Minuten komme ich wieder rein. Der mal, ob er dich noch kennt. Geh in seine Richtung, drei Meter, bevor ich bei ihm will. Sieht er mich, zieht sein Trikot aus und gibt mir eine Zwingung.
1: <lacht> Borowkas Leistungen blieben natürlich auch internationalen Klubs nicht verborgen. Dass aber ausgerechnet der große FC Barcelona bei dem Raubein anfragte, und der dem Star Ensemble aus Spanien sogar absagte, ist noch so eine Kuriosität in der Karriere von Borovka.
0: Ich war dann äh, bei der EM dabei, habe mich reingespielt für die EM 88 in die Mannschaft und Klingel hatte gerade ein Jahr war ich in Bremen. Von Gladbach nach Bremen hatte ich Jahre Vertrag und äh, nach einem Jahr war die Obermeisterschaft, ich bin dann nominiert worden bei dem Kader. Und ich in der Sportschule Kaiser auch in der Vorbereitung auf die Europameisterschaft und kriege einen Anruf von irgendjemandem, der mich spanisch vollhabert Und irgendwas mit Barcelona. Ich sage keine Ahnung, wenn du willst oder wie. Ruf mal einen Bekannten an. Er hat einen Bekannten angerufen und dann rief da, er mich eine Stunde später an und sagt, der du, den du da so abgekanzelt hast, und war äh, der Manager von FC Barcelona. So, so weiß ich doch nicht. Ich so, habe so nicht verstanden. <lacht> ich sage, was wollen die denn? Die wollen die verpflichten? verarschen, versteckt die Kamera, oder? Nee, war zu wundern, will ich verpflichten. Wo ich sage dann, fahren wir rüber, gucken wir mal, was sie wollen. Da war der zwei, drei Tage drüben. Und kommt nach drei Tagen wieder, wir telefonieren, und dann sagt der Uli, die wollen dich da verpflichten, die wollen dich als Nachfolger von dem Ronald Kuhmann haben, der da lieber und der heute da, der Nationaltrainer, der heute da ist. Und äh, ich schaue mir so. so, jetzt habe ich zwei Tage und zwei Nächte in der Sportschule gelegen und überlegt, was du machst. Wisst ihr, was ich dann gemacht habe? Ich habe den angerufen und abgesagt. Der ist mit dem Schul Weil Wer sagt FC Barcelona? Ich hatte ein schlechtes Gewissen gegenüber meinem Verein SV Werder Bremen, die sich zu, zu meiner Zeit die Ablösesumme noch durch Bögen zusammengeholt haben. Und ich hatte zwei Jahresvertrag. Und ich hatte ein schlechtes Gewissen und habe gesagt, nein, das kann ich nicht machen und bleibe über Werder Bremen. Und habe FC Barcelona abgesagt. Das ist mal so nebenbei. Äh, macht auch nicht jeder. Aber ich bereute dich, weil es waren trotzdem geile, geile Jahre und geile Zeit. Wer weiß, wann die Barcelona gewesen wäre oder in München. Vielleicht hätte ich auch gar nicht gespielt oder wie auch immer. In Bremen hat gepasst und ich war auch geil.
1: Während all dieser Jahre verschärften sich Borowkas Alkoholprobleme. Schleichend, aber stetig übernahm die Sucht die Kontrolle. Eingestehen wollte sich der Vorzeigeprofi das aber nicht.
0: Ich war 16 Jahre Profi, 16 Jahre parallel Alkoholiker, 14 Jahre parallel Medikamentenabhängig. Wir reden jetzt nicht davon von Aspirin. Ich habe mehrere hundert Euro Darin am Tag ich hatte leistungsbezogene Verträge, das heißt, wenn du nicht gespielt hast, wenn du die Spiele nicht auf dem Zettel hattest, hast du kein Geld für. Dich. Ich habe teilweise mit Bänderissen gespielt, weil wenn ich nicht gespielt hätte, hätte jemand anders gespielt, der hätte dann zwei, ein, zwei gute Spiele gemacht, da wäre ich draußen geredet. Das war natürlich eine Geschichte, ich wollte immer dazugehören, ich wollte immer dabei sein, der Gruppenzwang, den kennt ihr auch, Sachen zu machen, ja, die ihr eigentlich gar nicht willst. Aber um nicht schlecht dazustehen, habe ich auch viele Sachen gemacht, auch damals in meiner Lehre schon. Und so kam dann eins zum anderen. Und die Alkoholkrankheit ist eine schleichende Krankheit. Der Körper braucht über die ganzen Jahre immer mehr. Und ich sage euch mal, in den ganzen letzten Jahren in Bremen, mein Pensum, was ich am Tag gesoffen habe, ich habe am Tag gesoffen in Bremen, eine Kiste mir, eine Flasche Wodka und eine Flasche Biss. Und bin zum gegangen. Das über Jahre. Ich habe wahnsinniges Glück, dass mein Körper das mitgemacht hat. Ich habe das vor zwei Jahren, das ist jetzt äh, was anderes, ich glaube, jeder hat ein neues Kniegelegen gekriegt, ja, komplett mit Metall und Zement, weil sich das aufgelöst hat, vielleicht durch die ein oder anderen Spritzen, wo was drin war, damit die Schmerzen weggehen. Aber wenn du da oben mitspielen möchtest, musst du logischerweise auf dieses Verzicht.
1: Der Preis des Erfolgs war für Borowka hoch. Nicht nur dass er durch den jahrelangen intensiven Alkoholkonsum seinen Körper zerstörte, auch seine Beziehung zu Ehefrau Carmen und seinen Kindern ging in die Brüche. Nachdem ihn seine Familie verlassen und er nach neuerlichen Alkoholeskapaden bei Werder Bremen rausgeflogen war, stand Borowka 1996 vor einem Scherbenhaufen. Doch statt jetzt die Signale zu erkennen und eine Entziehungskur zu beginnen, flüchterte der alterne Profi nach Berlin, und stürzte sich dort ins Nachtleben. Weitere Chancen auf ein Comeback wie bei Tasmania Neukölln und Hannover 96 scheiterten. Borowka rutschte immer tiefer in den Sumpf aus Alkohol und Spielsucht. Es grenzt an ein Wunder, dass er diesen Absturz überlebt hat. Erst im Jahr 2000 nahm Borowka dank der Initiative früherer Gladbacher Weggefährten fremde Hilfe an. Die viermonatige Therapie in der Entziehungsklinik Bad Fredeburg setzte bei dem Ex-Profi einen Umdenkprozess in Gang. Durch viele Gespräche mit Psychologen und Mitbetroffenen arbeitete er seine Vergangenheit auf und schwor sich, nie wieder einen Tropfen Alkohol anzurühren.
0: Und zwar äh, musste ich dann in der Klinik ich den Tagesbericht schreiben. Also habe ich ja geflucht wie ein da kommst du nach oben um, um 18 Uhr, zur Uhr, kommt die Therapeutin an und sagt, Herr Wolfgang, ich schreibe mir jetzt mal, ja, einmal einen Bericht, was hat die Rauchen mit ihrer Alkoholkrankheit zu tun? Ich sage, keine Ahnung, was soll ich da schreiben? Und sie schreibt mir einen Tagesbericht. Aber aus heutiger Sicht, das haben wir mit eingebaut, war es mit das Beste, was zu der Zeit, äh, was wir gemacht haben, weil das, was wir aufgeschrieben haben, und ich konnte ja über meine Ängste und Gefühle nicht reden, das hat die Therapeutin ja gelesen und dann hat einen Zugang dazu bekommen. Ja? Und für mich war es mit das Wichtigste, so wichtig wie die Therapeuten in der Klinik waren, die teilweise nächtlichen Gespräche mit den Mitpatienten. Wir haben teilweise um halb, zwei Uhr morgens auf dem Balkon gesessen, haben wir auch, da sind die Tränen geflossen, das waren die Leichenschicksale, die Ehe kaputt, das dabei, die Kinder nicht mehr da. Und da haben wir uns selber eben sehr unterstützt und sehr geholfen. Das muss ich mal sagen und auch aus heutiger Sicht passt das eben mit den ganzen Tagesberichten.
1: Also Ende gut, alles gut. Nun, Borowka hat bis heute sein Versprechen gehalten und ist trotz aller Nackenschläge trocken geblieben. Trotzdem brauchte er Jahre, um privat und beruflich wieder Fuß zu fassen. Seine ersten Gehversuche als Trainer vom Berliner AK und Türkenspor Berlin waren nicht von dauerhaftem Erfolg. Auch als Spielerberater und Sportvermarkter lief nicht alles nach Plan. Trotzdem blieb Borowka wie schon als Profi dran und landete 2012 mit seiner Biografie ein Bestseller. Seitdem tourt er durchs Land und leistet mit Vorträgen bei Vereinen, an Schulen und in Justizvollzugsanstalten einen wichtigen Beitrag zur Suchtprävention. Zudem hat er privat mit seiner zweiten Frau Claudia sein Glück gefunden. Gemeinsam gründeten sie den Verein Uli Borowka Suchtprävention und Suchthilfe, der beispielsweise Kinder aus suchtkranken Familien unterstützt.
0: Äh, durch Wille, durch Ehrgeiz habe ich es wirklich geschafft, bis dann ganz oben um, Nationalspieler zu werden und zu spielen. Und dieser Wille und dieser Ehrgeiz, der hilft mir heute auch noch brutal. Dass ich den auch brauche, um trocken zu bleiben, ist ist nicht einfach, um bei uns in der Gesellschaft trocken zu bleiben. Ich werde von morgens bis abends wenn ich konfrontiert mit Alkohol, egal wo drin, ja Schwarz, Wetter, Kirsch, Muncherie und so weiter, Medikamente, egal, Tropfen und, und, und. Ich muss aufpassen. Für mich gab es damals nur Schwarz oder Weiß. Ich habe mich für Weiß entschieden. Es passt bis heute gut. Damit bin ich hoch zufrieden. Ich weiß aber, dass ich
1: bin, Nach der Lesung habe ich nochmal mit Uli Borowka über seine Arbeit in der Suchtprävention, der besondere Druck für Leistungssportler und sein Verhältnis zum FC Hansa gesprochen. Welche Frage heute noch gar nicht kam? Welche Verbindung hast du denn zu Hansa, sportlich zumindest, das neue Ostischadion? Da hast du ja nicht mehr drin gespielt, das wurde ja später gebaut, aber. Äh, wir waren hier, hier, wir waren hier. Wir ja. haben
0: damals gespielt äh, mit Paul Beinlich. Ach, das legendäre äh, Das Legend -Spiel. Jetzt, Materia, äh, ne? Ja, ja, Material, ja da war ja, Materia. Da ja. weiß ich, da sind wir von da rüber gelangen hier und da genau. habe ich ja, geguckt. Ja, das. Ja, sonst äh, natürlich die äh, Ligaspiele die einen, die damals, die allen Anfang der 90er oder wann gewesen ist, ne? Da ging es aber auch da ging's immer ab. Äh, oder ging es immer richtig gut ab. Ja, hat Spaß gemacht. Ja, ja, ja.
1: Wenn du jetzt durch die Landen reist, wie schwer fällt es dir nach einigen Jahren, du machst es ja schon ein paar Jahre, ja. fällt es dir dann über deine Alkoholsucht und über die ganzen Geschehnisse zu sprechen? Deine Gefühle auch ein Stück weit? Ja, ich habe
0: hab immer noch einen Kloß im Hals, das ja. ist ganz klar. Der Kloß ist immer noch im Hals und äh, wenn ich den mal irgendwann nicht mehr habe, wenn ich das so runterrassel, dann sage ich du zu irgendeinem Bekannten, nimm das Buch und reist durchs Land und lese einfach vor. Aber das ist schon für mich auch emotional, äh, ein, ein emotionaler Striptease. Und äh, das ist aber für mich auch Verarbeitung von allem. Und wenn ich sehe, was wir damit bewegen können, und auch die Jugendlichen heute hier die, äh, aus dem Leistungszentrum, ich glaube, der eine oder andere denkt mal nach. Der eine oder andere denkt mal nach, dass es nicht mehr hip ist oder dies oder jenes. Und die anderen Leute denken darüber nach, der eine auch. Die kommen dann her, ach, super Uli, und äh, hast mir mal die Augen geöffnet. Jetzt denkt mal darüber mal nach. Ja, es muss nicht immer bei den Jugendlichen. Äh, ja, es geht auch mal anders und die Vorbildfunktion. Ja? Und dann äh, geht alles in Richtung. Wir, wir, wir Erwachsene, wir, wir müssen das selbst in die Hand nehmen. Wenn wir uns auf irgendjemanden verlassen von oben oder wie auch immer, dann bist du verlassen, da kommt nichts. Wir müssen es selbst in die Hand nehmen und wieder gute Vorbilder für unsere Kinder sein. Ende.
1: Was kommen so für Reaktionen? Allgemein hast du es eben angesprochen. Ach, es kommen Leute zu dir völlig unterschiedlicher ach, Art, auch eben äh, ehemaliger, ja. also trockener Alkoholiker, ähm, äh, junge Leute. Äh, alles, äh,
0: alles. Wir haben alles. Wir haben alles von A bis Z. Wir haben alles dabei. Junge Leute, ältere Menschen, äh, äh, Herr, Herr General, Herr Journalist, Herr Maschinenschlosser, Herr Sportler. Wir haben alles dabei und versuchen allen irgendwo im gewissen Sinne zu helfen, was nicht immer sehr einfach ist.
1: Du tust jetzt seit 2012 mit dem ja. Buch äh, durch, durch die Lande. Mhm. Ähm, das war ja auch sehr erfolgreich. Glaubst du, dass du mit dem Buch auch ein Stück weit ähm, den Nerv getroffen hast? Ja, natürlich.
0: natürlich, Weil äh, wir sehen ja, was wir ein äh, Riesensuchtproblem in Deutschland haben. Ja. Ja, und äh, wir, wir leben in einem suchtkranken Land. Das ist ganz einfach. Das ist einfach so. Und äh, wir sehen selber aufgrund der Abertausenden Reaktionen und äh, Mails und, und Nachrichten, die wir bekommen haben, dass wir doch einiges richtig gemacht haben. Äh, dass viele Leute können nicht über ihre Sucht sprechen, so offen wie ich das äh, mache und dass wir sehr vielen helfen können dabei. Und das freut uns, das gibt uns auch wieder Kraft, weiterzumachen auch. Ja.
1: Ja. Süchte spielen ja nicht nur in der Leistungsgesellschaft, ja. wie gesagt, alle ja. Schichten geht ja. quer ja. durch. Welche Rolle spielen Süchte, Suchtstoffe im Leistungssport, bei Leistungssportlern? Für alles. alles. Wir
0: haben Alkohol, Drogen, Medikamente und am meisten Probleme haben wir mit der Spielsucht in der heutigen Zeit. Spiel- und Internetsucht, das fängt bei den Jugendlichen ja an, das schießt wie Pilze aus der Erde. Die werden gelockt, die werden auch eben durch Menschen gelockt, die ich nicht nachvollziehen kann, wie Matthäus und Kahn, die sich da eben als Werbeikonen für nehmen lassen, wo ich kein Verständnis für habe. Ja, ich habe immer für einen sauberen und ehrlichen Sport gestanden und wir wissen, was diese Zockerei und äh, was mit dem Wetten alles passiert. Deswegen kann ich äh, das nicht nachvollziehen, was die Menschen machen und finde es einfach scheiße.
1: Was hat sich aus deiner Sicht für die heutigen Sportler, für die jungen Bengels, die da heute saßen, verändert? Ist der Druck eine andere oder würdest du sagen, nee, es ist schon ganz ähnlich wie bei dir damals? Aber ich kann mir vorstellen, dass es
0: ähnlich ist. Sie haben aber eben nicht mehr diesen, äh, sagen wir mal, äh, Trainingsaufwand, den brutalen äh, Trainingsstress und das Ganze. Da denke ich, das wird, war bei uns schlimmer. Ich weiß vieles eben, bei denen geht es relativ entspannt dazu. Aber Zucht und Ordnung und klare Regeln gehören für mich dazu, wenn du ganz nach oben willst. Also zu locker sollte man es auch nicht sehen.
1: Was gibst du den jungen Leuten mit äh, jungen Sportlern mit auf den
0: Weg? Ja, ich denke, das haben wir heute gesagt. Ich denke, dass viele Sachen einfach wichtig sind. Es ist äh, nicht wichtig oder es ist einfach nicht gut, wenn man sich selbst zu wichtig nimmt, äh, selbstverliebt ist, sondern mehr im Mannschaftssport. Das ist ja ein Teamsport. Ja? Da sollte ich mehr darauf achten, dass ich ein Teamplayer bin und mich für meinen äh, Spieler mit einsetze. Ich denke, das haben sie mitgenommen und äh, ich habe von mir erzählt und ich glaube, da können die auch sehr viel mitnehmen.
1: Was hast du noch vor? Die Frage kam, glaube ich, auch schon äh, x-mal von Reportern. Äh, da hast du auch gesagt, naja, mein Gott, wir leben hier und jetzt, aber... Äh, absolut, äh.
0: absolut. Ich bin da nicht einer. Wir haben
1: ein paar Sachen, ein paar Ideen, die wir umsetzen wollen, aber ohne, dass wir
0: uns unter Druck setzen. Es kommen ein paar interessante Geschichten in den nächsten Monaten und, und, und. Äh, im April kommen schon einige Sachen, die äh, sehr spannend, sehr, sehr interessant sind. Da werden Sie auch noch viele wundern. Einige werden sich freuen, einige werden sich wundern. Aber so geht es einfach weiter. Aber eben
1: im Rahmen dieser ganzen äh, Im
0: Rahmen dieser, dieser ganzen Sache, die ganzen ja, ja, absolut, absolut. Und äh, ja. das ist einfach schön, dass wir immer wieder neue Sachen und neue Unterstützer bekommen und Mitstreiter. Und das zeigt uns, dass wir einiges richtig machen. Gerne.